0: Nueva jornada de caos en el lado marroquí de la frontera. El incremento de los controles documentales por parte de las autoridades españolas que solo permiten acceder a la ciudad a quienes cuentan con permiso de trabajo o residencia ha provocado que a lo largo de la mañana se hayan concentrado miles de personas al otro lado de la frontera sin lograr acceder a la ciudad. Ciudadanos ha exigido al Gobierno que anule el decreto de emergencia de las obras del taluz que separa la barriada de Pedro Lamata del José Benoliel después de que haya transcurrido el mes previsto por la ley sin que se haya iniciado la actuación. El portavoz de Los Naranjas ha señalado que, en cualquier caso, el Gobierno no licitará la actuación por la vía ordinaria como debería, sino que acabará adjudicándose la traxa.
1: Se tienen que iniciar, evidentemente, ...dentro del mes siguiente a la emergencia. De no hacerse así... ...la obra se tiene que tramitar... ...no en este régimen excepcional... ...sino... ...por la vía ordinaria... ...y eso es lo que estamos pidiendo al gobierno... ...en este, en este, en este escrito".
0: Y un año más, la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico ha servido de escenario al concurso de dulces y salados organizado por la Consejería de Asuntos Sociales. Un concurso tras el que ha seguido el pregón de Navidad a cargo este año del cofrade y escritor Jesús Blanco.
2: El pregón muy compartido. Va a ser un pregón de mi niñez, vivido en el barrio de Villajovita. Es decir, que voy a contar anécdotas. Os podréis reír porque a mí me han pasado muchas cosas, yo soy muy trasto y me han pasado muchas cosas. En definitiva, va a ser un, un pregón lleno de cariño y de amor a mi tierra.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestro primer asunto del día, nueva jornada de caos en el lado marroquí de la frontera ante la política de incremento de los controles documentales puesta en marcha por las autoridades españolas con el fin de acabar con las avalanchas vespertinas en el Tarajal 1. Cientos de personas han permanecido concentradas desde primera hora de la mañana en la zona fronteriza del país vecino esperando para poder acceder a Ceuta. Finalmente, solo han podido hacerlo aquellos que cuentan con permiso de trabajo o residencia. Nueva jornada de caos en el lado marroquí de la frontera ante la política de incremento de los controles documentales puesta en marcha por las autoridades españolas. Un incremento de los controles que se ponía en marcha en las últimas semanas y que vivía sus momentos más intensos durante los últimos días. El objetivo han insistido desde la delegación del Gobierno es evitar las avalanchas que se producen por las tardes en los aledaños del Tarajal 1, un paso convencional, explican, destinado al tránsito de viajeros y por el que tratan de cruzar a diario cientos de porteadores. El el problema se ha trasladado ahora al lado marroquí de la frontera y al horario de mañana. Miles de marroquíes se aglomeran en las infraestructuras fronterizas del país vecino a la espera de lograr acceder a la ciudad a la que finalmente solo pueden entrar aquellos que cuenten con permiso de trabajo o residencia. Ni siquiera se está permitiendo el acceso en muchos casos a personas que cuentan con la documentación provisional mientras en España se termita de tramitar el permiso de trabajo. A lo largo de esta mañana además se ha unido a la aglomeración de personas, la de vehículos debido al incremento de los controles que se está produciendo también sobre los denominados coches patera. En definitiva, un panorama muy complicado para todos aquellos que pretenden entrar en la ciudad. Pues el secretario general del PSOE, Manuel Hernández, ha avalado la gestión fronteriza que está realizando la delegación del gobierno. Una gestión complicada en la que a veces hay que improvisar, pero dentro de la legalidad y muy diferente a la que realizaba, en palabras de Hernández, el anterior gobierno del Partido Popular.
3: La situación es eh, variante día por día y, por tanto, a veces hay que adoptar en decisiones de carácter coyuntural que eh, pues, supone una contradicción con eh, lo que es la normalidad en la frontera. Pero desde el partido eh, consideramos que se está haciendo una labor... Eh, lo más eficientemente posible dentro de las limitaciones que nos encontramos en la frontera de infraestructura, de materiales y de recursos humanos y medios técnicos y que, por tanto, hay una diferencia palpable entre lo que se hacía antes por parte del Gobierno del Partido Popular y lo que se hace ahora.
0: Y el Partido Socialista ha anunciado este martes la presentación de 53 enmiendas a los presupuestos generales de la ciudad, un documento que el PSOE considera negativo y electoralista y que incide en la red clientelar del gobierno de la ciudad. En la misma rueda de prensa, el diputado socialista José María Mas ha pedido una reforma en las sociedades públicas empresariales, así como en el funcionamiento del Ipsi.
2: El Grupo Socialista presentará un total de 53 alegaciones a los presupuestos generales de la ciudad. La mayor parte de ellas de carácter económico para favorecer, entre otras cosas, la puesta en marcha de planes de empleo para jóvenes y parados mayores de 45 años de edad, construcción de viviendas o un incremento del INIS. Estas alegaciones alcanzan un total de 13,8 millones de euros, según el diputado José María Más, que apuesta por el control del gasto corriente como vía de financiación para esta partida. Les
4: voy a poner dos ejemplos concretos. Un gasto de funcionamiento en electricidad, ...gastos de funcionamiento en consumo de agua... ...simplemente el que usted haga una, una actuación de control... ...como la hacemos nosotros en nuestros domicilios... ...una acción de control en la ejecución de, de ese gasto... ...simplemente un 5%... porque se puede usted encontrar con, con partida superior a los 200.000 euros... ...y es algo tan sencillo como por ejemplo... ...el que usted coge el contrato de la luz... ...y le cambie el terminal de potencia...
2: Más, considera que hay que emprender, además, reformas en dos aspectos muy concretos... ...el tejido público empresarial y el ICCI. Tras lamentar que la ciudad de Melilla ejerza una menor presión fiscal que Ceuta... ...apostó por una reforma impositiva que en su funcionamiento, no en los tipos, sea similar al IVA. En cuanto al tejido público empresarial, considera que no es necesario... ...una regulación de empleo, sino buscar criterios de eficacia.
4: Cuando hablo de, de, de actuar sobre, sobre sociedades municipales... Lo primero es el empleo público por, es sagrado, garantizado. Ahora, la forma de ejecutar el gasto en, el, en las sociedades o la forma en la que están distribuidas las sociedades, pues sí, sí habría cambio, sí habría, claro que habría cambio en las sociedades. Hay sociedades que, que tienen una estructura en que digamos, está sobredimensionada para la función que tienen ahora
2: mismo. De otro lado, el secretario general del PSOE consideró los presupuestos como electoralistas. Manuel Hernández insiste en que el gobierno refuerza la política de clientelismo a base de subvenciones en un presupuesto que no es acorde, en su opinión, a los tiempos que corren.
3: Nosotros, desde luego, creemos que estos presupuestos ya de por sí son unos presupuestos ficticios, unos presupuestos que eh, lo que es la estructura de ingresos es totalmente arbitraria, que no se corresponde con la realidad y los gastos están eh, supervalorados o superinflados en el sentido... Eh, que son unos presupuestos electoralistas y se prima sobre todo el tema de las subvenciones, buscando esa reclientelar tan potenciada por el Partido Popular a lo largo de todos estos años de gobierno al frente de la Administración local.
0: Vamos con más cosas porque Ciudadanos ha solicitado este martes la anulación del decreto de emergencia de la obra del Talud que separa la barriada de Pedro la Mata del Benoliel. El motivo no es otro que el incumplimiento del plazo para iniciar las actuaciones que es de un mes. Pese a ello la formación naranja cree que el gobierno no licitará esta actuación por su pánico a la licitación pública y que la misma será encomendada finalmente a Traxa. Ciudadanos ha solicitado este martes la anulación del decreto de emergencia de la obra del talud que separa la barriada de Pedro Lamata del campo federativo José Benoliel. El motivo, han explicado desde la formación naranja, es que ha transcurrido el plazo legal de un mes para que se inicien las actuaciones y que, al no haberse producido el comienzo de la misma, tiene que ser licitada por la vía ordinaria. Se tienen que iniciar, evidentemente,
1: dentro del mes siguiente a la emergencia. De no hacerse así, la obra se tiene que tramitar no en este régimen excepcional, sino por la vía ordinaria. Y eso es lo que estamos pidiendo al Gobierno en este, en este, en este escrito. Y, como nos ha iniciado la obra, lo que solicitamos es que se haga lo que se dice en la ley, que se tramite… ...por eh, la vía ordinaria.
0: Pese a ello, ha asegurado el portavoz de Ciudadanos... ...creen que el Gobierno no procederá a esta licitación... ...y que acabará encomendándosela a Traxa... ...por el pánico que tiene a la licitación pública.
1: Quiero hacer un poco de adivino... ...y estoy segurísimo... ...que el Gobierno... ...ya digo, por ese... ...pánico que tiene a la licitación... ...no va a licitar esta obra... ...y esta obra será, acabará siendo una encomienda de gestión... ...que el gobierno va a hacer a Traxa.
0: Además, ha señalado duda mucho que la empresa encargada de la obra... ...se arriesgue a iniciarla, ya que al haber transcurrido el plazo... ...no podría cobrarla.
1: Vamos a ver, yo como empresa desde luego no... ...si iniciase esas obras, evidentemente el decreto existe... ...pero iniciar esas obras en estas condiciones... Eh, ...supone arriesgarse muy mucho... A no,
0: no ha sido la única cuestión relativa a las murallas meriníes que ha abordado Ciudadanos en su comparecencia de este martes. La formación naranja vuelta pone sobre la mesa el abandono al que se encuentra sometido este bien patrimonial declarado de interés cultural desde 1985, que hoy por hoy es poco más que un parque para perros. El Gobierno no puede decir que cuida el
1: patrimonio y desde luego no lo pone en valor. Estas murallas son una de las joyas de la ciudad de Ceuta. Y les falta poco para ser calificadas de un bien abandonado. Sus alrededores, hoy por hoy, son poco más que un parque
0: de perros. El portavoz de Ciudadanos ha denunciado el estado de abandono de estas murallas... ...cuyas hermanas algecireñas han sido puestas en valor... ...contando con un centro de interpretación... ...y que en el caso de Ceuta se encuentran mal atendidas, mal vigiladas... ...y escasamente cuidadas, enfrentándose además... ...a situaciones como la ubicación de los contenedores de basura... ...frente a ellas, generando una vista inadecuada... ...para un bien de estas características. Pues el gobierno no ha tardado en salir al paso de las acusaciones de Ciudadanos sobre estas murallas meriníes, desmintiendo que no se hayan comenzado los trabajos. El Ejecutivo asegura que la empresa adjudicataria comenzó a realizar mediciones al día siguiente de decretarse la emergencia, el 31 de octubre. Asimismo, han señalado que se han elaborado tanto un estudio geológico como uno patológico y que los trabajos físicos comenzarán de forma inminente.
5: El Gobierno ha contradicho las afirmaciones de Ciudadanos sobre la obra de emergencia del talud de las murallas miriníes, asegurando que es falso que no hayan comenzado los trabajos, ya que estos empezaron al día siguiente de decretarse la emergencia el 31 de octubre. El Ejecutivo ha señalado que además de realizar inmediatamente medidas cautelares para apuntalar el talud como objeto de evitar mayores deslizamientos de tierra, Dragados, la empresa adjudicataria, ha realizado mediciones y comprobado el estado del talud elaborando tanto un estudio patológico como un estudio geológico. El objetivo de ambos era comprobar tanto el estado del talud como su composición para verificar si es factible sujetar el terreno con un sistema de micropilotes similar al empleado en el talud de Alcalá del Valle, o determinar si serían necesarias otras actuaciones diferentes. Los técnicos municipales que supervisan el proyecto han señalado que, concluida esta fase, los trabajos físicos comenzarán inmediatamente, posiblemente tan pronto como la próxima semana. Con estos argumentos, el Gobierno desestima las acusaciones de los Naranja y han señalado que los trabajos de emergencia continuarán con total normalidad y premura.
0: El portavoz de Ciudadanos se ha referido también durante su comparecencia al estado de su denuncia ante el contencioso relativa a que los altos cargos del gobierno cobren la indemnización por residencia. Un asunto que ha vuelto a primera línea de actualidad después de que UGT haya solicitado que dejen de cobrarla. Varga ha explicado que cree que no tardará mucho en haber una resolución y ha recordado que quienes lo están cobrando indebidamente lo hacen desde hace 20 años.
1: La situación ya digo, por nuestra parte, lleva dos años en el contencioso administrativo y los que están cobrando indebidamente, a mi entender, ese, ese complemento, esa indemnización por residencia, pues lo llevan haciendo veinte años. Veinte años.
0: Vamos con más cosas porque el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea ha acogido este martes la toma de posesión de los 15 nuevos policías locales. En su discurso, el consejero de Gobernación, Jacob Achoel, además de felicitar a los nuevos funcionarios, les ha recordado la responsabilidad que supone el cargo que han asumido, un uniforme que metafóricamente llevarán a partir de ahora las 24 horas, algo que deben tener siempre en mente para ser ejemplo para los ciudadanos.
5: 15 aspirantes de entre 141 superaron el proceso de selección, 15 personas que desde este martes ya son policías y que han jurado el cargo. Primero lo ha hecho el número uno de la promoción y después el resto de los compañeros en tres tandas. A continuación ha sido el turno del discurso del consejero de Gobernación, que ha hecho especial hincapié en la responsabilidad que asumen los nuevos funcionarios que desde este martes ya representan cada uno de ellos al cuerpo.
3: Es una tremenda responsabilidad y tenés que dar ejemplo. Tenéis que dar ejemplo porque pertenecéis al cuerpo de policía local de la ciudad de Ceuta. Y eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus servidumbres. Y esas servidumbres es que sois policías 24 horas al día. No lo olvidéis. Todo el mundo os va a mirar como un referente y cada uno de vosotros va a representar al cuerpo de la policía local.
5: Un momento emocionante para los nuevos policías... ...que asumen que la responsabilidad es algo que viene con el uniforme... ...y con la vocación de servicio.
6: El simple hecho ya de ser policía te hace una responsabilidad... ...con el, con el resto de ciudadanos. Yo personalmente con mucha ilusión y con muchas ganas... ...y mis compañeros eh, estoy seguro que también.
5: Un día que para muchos parecía que nunca iba a llegar... ...y que finalmente han vivido emocionados.
4: El que lo siente de vocación... Esto es, acarrea responsabilidades, sacrificios familiares y, y y acarrea muchas consecuencias, porque nosotros tenemos una imagen que tenemos que dar al
0: ciudadano y se supone que somos ejemplos de lo que el ciudadano debe ser, lo que sería incoherente que nosotros fuéramos de una manera... Todo contrario al uniforme que llevamos
4: en nuestra vida privada, entonces hay que ser coherente con el uniforme que llevamos, tanto en nuestra vida privada como en la profesional.
5: Un momento que marcará un antes y un después en las vidas de estas 15 nuevos agentes de la Policía Local.
4: Desde el primer día que, que nos ponemos a estudiar lo sabemos que este trabajo conlleva mucha responsabilidad y sobre todo eh, ayudar al ciudadano que es nuestra principal función y con la mayor ilusión del mundo por eso elegimos esta vocación porque nos gusta ayudar al ciudadano y sabemos que tenemos muchas responsabilidades.
5: Una ceremonia tan esperada como deseada y que ha concluido con una foto familiar.
0: Precisamente UGT ha denunciado falta de transparencia y legalidad en la asignación de las vacantes que cubrirán estos nuevos 15 policías. El sindicato había pedido previamente al superintendente jefe que convocara las vacantes mediante concurso de traslado sin respuesta por su parte, por lo que el sindicato considera que se han vulnerado los derechos de los policías que no han tenido oportunidad de optar a esos puestos. Y la Jefatura Superior de Policía, haciendo valer el criterio, del superintendente Sebastián Vega ha asignado a los nuevos 15 agentes de policía a la unidad de proximidad en contra, como han visto, de las peticiones de UGT. Vegas además ha respondido al sindicato asegurando que el servicio en el puerto es el mismo que el año anterior, con motivo del incremento de la actividad comercial en la avenida Don Juan de Borbón por la campaña previa a las Navidades.
5: Sebastián Vega ha señalado que las 15 nuevas incorporaciones unidas a las del año anterior suponen un gran refuerzo y sabia nueva al cuerpo de policía local y ayudarán a seguir afrontando los retos a los que tienen que enfrentarse. Los nuevos agentes han sido asignados en su totalidad a la Unidad de Proximidad y Atención Ciudadana. Las
6: incorporaciones cuando son eh, fruto de, de, una, de una llegada al cuerpo eh, son, eh, vienen a cubrir las necesidades que tiene la propia, la propia organización. En este caso, eh, con el criterio mío como jefe de la, de la policía, He determinado que el, el esfuerzo necesario eh, era en la unidad de proximidad, como digo, y ahí es donde van a, a, a integrarse inicialmente. Además, yo creo que esto completará también la formación como policía, puesto que es una, una, un tipo de, de policía que, que se adapta a las necesidades y a las capacidades que tiene un policía recién ingresado la, al cuerpo.
5: Esta decisión se ha tomado haciendo valer el criterio de Vega como superintendente de la Policía frente al DUGT que había pedido que la asignación de vacantes entrase en un concurso de traslados.
6: Es una opinión que tiene el, el sindicato que como le digo pues, eh, está el criterio también de la jefatura y todo esto está también puesto en conocimiento del, de la Dirección General de Recursos Humanos que es quien mueve los recursos y ante las posibilidades que había donde destinar a estos componentes pues la que eh, cubría las necesidades y expectativas del cuerpo era la unidad de proximidad y atención ciudadana.
5: El superintendente ha respondido también al sindicato sobre los servicios en el puerto asegurando que son los mismos que se realizaron el año anterior por estas mismas fechas dentro de la campaña de comercio seguro con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas.
6: Complementamos. Las, eh, las medidas que tomamos junto con el Cuerpo Nacional de Policía de presencia como consecuencia de las eh, de la, la fecha navideña donde eh, como sabemos el centro de gravedad de la, del comercio se ha desplazado a la calle eh, a la avenida eh, de Juan de Borbón, puesto que ahí hay grandes superficies y, y, y eh, hay negocios que atraen al ciudadano. Creo que debemos estar donde el ciudadano lo necesita y donde nos reclama para por el bien de su seguridad y la seguridad de, la, de, de toda la ciudadanía.
5: Sebastián Vega estima que el número de incorporaciones anunciadas para el año próximo, de nueve, unidas a estas 15 sitúa al cuerpo en una dotación óptima para realizar sus asignaciones, al esperar de ver el número de agentes que eligen la jubilación anticipada.
6: Es una nueva ley que va a permitir la jubilación anticipada y desconocemos porque es una decisión que tomará cada policía, que cubra las, las condiciones mínimas para poderse acoger a ella, desconocemos cuántos huecos se van a producir en la policía, pero inicialmente, como digo, las nueve plazas que se anuncian para el año año 2019 nos van a permitir llegar a unos niveles eh, aceptables de cobertura.
5: Una vez se conozca qué número de agentes optan por la jubilación anticipada, será necesario revaluar estas cifras para estimar si hay efectivos suficientes.
0: Y agentes de la Policía Nacional desarrollaban este lunes una nueva redada en los barracones del Sardinero en la que se desalojaba 39 personas, entre ellas seis menores. Entre los desalojados había 29 marroquíes y 10 argelinos. Los barracones del Sardinero han sido durante años un foco de problemas para los vecinos de la zona de la estación de ferrocarril y aledañas. Durante todo ese tiempo, no han sido pocas las denuncias relacionadas con la inseguridad, con la insalubridad o con su empleo como asentamiento ilegal que, de forma periódica, se han reproducido en los medios de comunicación. Ahora parece que esa situación está llamada a llegar a su fin, al menos así lo ha indicado el portavoz del Gobierno, que ha señalado que, tras la declaración de ruina, los propietarios están dispuestos a ejecutar la demolición cuanto antes y sin dejar que venza el plazo previsto. Esta demolición, ha insistido el portavoz del Gobierno, sería con cargo a los propietarios, si bien está previsto que este martes mantengan un encuentro con los técnicos municipales para fijar algunos detalles relativos a la misma. Sin fijar una fecha, la expectativa es que la demolición se produzca en un breve periodo de tiempo, especialmente por la intención de la empresa de cumplir con el plazo fijado por la ciudad autónoma. La antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico se ha vuelto a convertir en la tarde de este martes en el epicentro de la Navidad gracias al concurso de dulces y salados organizado por la Consejería de Asuntos Sociales, un acto que ha servido como prolegómeno al pregón de Navidad en esta ocasión a cargo de Jesús Blanco Tete.
2: La historia de la Navidad podría escribirse sin duda alguna a través de las recetas típicas. En cada año el recetario de los distintos hogares nos deja pistas sobre el momento económico de la familia, el lugar en el que vivimos, o las tendencias culinarias. Ahí está quizá la esencia de concursos como el de dulces y salados de la Navidad, organizado por Asuntos Sociales en la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico. María Contreras, perteneciente a dicha consejería, hablaba incluso de una mayor afluencia que en años anteriores y sobre la inicialmente prevista.
1: ...que la participación se nos ha desbordado un poquito... ...pero bueno, nosotros contentísimos de que se haya desbordado ¿no?... ...y boom, bien, otro año más el concurso... ...cada año son la, la creatividad... ...fíjate las cosas que preparan... ...no sé cómo
2: tienen tanta imaginación". Y algunas artistas de los fogones y la cocina... ...creativas y con ganas sobre todo de participar... ...incluso nos sugieren determinados platos para Nochebuena.
4: Pues bueno, me ha llevado bastante tiempo... ...un par de horitas... Eh... Entre hacer tortilla y adornarlo y todo eso. Para... Una sopita, una carne mesada, un pollo relleno, entre meses. Hay muchas cosas. El pollo relleno, un de gitano de ensaladilla rusa, que queda muy, muy vistoso, muy bonito. Entre meses, cosas que, que, me, que entre por aquí y por aquí. Bueno, nosotros, yo todos los años, eso sí lo hago yo en mi casa, porque yo me voy a comer a casa de mis viejas, pero la sopa de rape con marisco, eh, esa no, no falta, esa la hago todos los años.
5: Pues este año ya veremos, este año no tengo todavía ni mucha idea, fíjate. Claro, algo, algo caerá. <risa> <Argo> caerá.
4: <risa> No,
2: el día 24 nos vamos fuera Nos vamos fuera el día 24 Ah, eso ya, ya, se, termina, eso ya, la ya se termina Todo ello en los momentos previos al pregón de la Navidad En esta ocasión a cargo del conocido restaurador, cofrada y escritor Jesús Blanco Que construye su salutación a las fiestas navideñas Desde sus recuerdos de infancia en Villajobita muy compartido Va a ser un pregón de mi niñez, vivido en el barrio de Villajovita, Es decir, que voy a contar anécdotas, que os podréis reír, porque a mí me han pasado muchas cosas. Yo soy muy tracto y me han pasado muchas cosas. En definitiva, va a ser un, un pregón lleno de cariño y de amor a mi tierra.
0: Y como han visto, llega la Navidad y con ella sus tradicionales Belenes. una tradición que este año da un paso más allá de la mano de la Comandancia General de Ceuta. Durante gran parte de la mañana, efectivos de la misma han estado trabajando en las inmediaciones del foso y en su interior para la instalación de un Belén que se mantendrá sumergido en la zona. La inauguración e iluminación del mismo no se producirá hasta este miércoles a las 7 de la tarde, si bien durante toda la jornada de este, de este martes ha generado una gran expectación entre los que paseaban por el Pueblo del Cristo que no han dudado en pararse a observar este original nacimiento. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles, enseguida la vamos a ver, cielos con intervalos de nubes bajas, las temperaturas y muchos cambios respecto a la jornada de hoy, mínima de 14 grados, máxima de 19, el viento, eso sí que cambia, soplará de poniente. Y vamos ahora con el sorteo de la Cruz Roja, el número premiado ha sido el 157, 157.